0: Hola, soy Licha y este es mi podcast. Este es mi primer episodio, así que os voy a dar a conocer un poco de sobre qué va a tratar esto. Básicamente creé este podcast porque mis amigos siempre me dijeron que disfrutan escuchar de todas mis tonterías y todas las pendejadas que hago. Entonces decidí hacer esto y convertirlo en un podcast para que todos los demás personas también puedan escuchar y entretenerse un poco con mi vida. Nada más para contarles un poquito sobre mí. Me llamo Elisa, pero mis amigos me llaman Licha. Porque una vez en la secundaria teníamos un maestro que él era padre de la iglesia. Tipo, daba misa y todo eso. Y no sé por qué, pero siempre le encantaba nombrar Lista y llamarnos a todas las mujeres Guadalupe. Supongo que era algo tipo, porque es de la iglesia, ¿no? Entonces nos llamaba... Y él me decía Elisa Guadalupe. Y pues a todos se nos hacía extraño. Y un día se le dio, le dio la cosa por llamarme Licha Guadalupe. Y pues obviamente todo fue como de qué pedo. <risa> y él nos dijo que pues así se les llama a las Elisas, se les llama Lichas. Yo jamás en mi vida había escuchado nombrar a una Elisa que le llamen Licha. Pero se pegó, o sea, todos lo tomaron como de broma y pues... Se terminó quedando y ahora todos me llaman Licha. Yo soy nacida en Estados Unidos, pero me mudé a México cuando estaba chiquita y acabo de volver a Texas hace dos años. Mi mamá dice que tuvimos mucha suerte porque fue justo antes de que AMLO se volviera presidente y todo se fue a la chingada en México, así que justo nos alcanzamos a mudar antes de que todo eso pasara. Y o sea, no lo tomen a mal, yo amo, amo México Amo con mi alma Guadalajara. Es una de las ciudades más hermosas de este mundo. Pero están de la chingada ahorita. Y, ¿saben? Hay una cosa que extraño un chingo de México y es la comida. O sea, sí extraño la gente y la cultura y la madre y todo eso. Pero la comida... No hay comida como la comida mexicana. Aquí en Texas tienen un buen de comida mexicana, entre comillas pero son más bien Tex-Mex, que a todo le ponen queso amarillo, eh, los chilaquiles es literal totopos con salsa, o sea, yo entiendo que los chilaquiles son totopos con salsa, o sea, to toda la comida mexicana son tortillas con salsa y con queso y con crema, pero pero aquí como que les no entienden, como la comida mexicana y yo tengo muchísimos amigos que me dicen, "Yo amo los tacos", pero tipo tacos de taco bell. Esos no son tacos. Eso es como una tortilla frita doblada con carne falsa, con lechuga y con tomate. ¿Quién vergas hace los tacos así en México? O sea, ¿quién pensó que esos eran tacos? Y encima los traen para acá y la gente piensa que eso es lo que nosotros comemos allá. Igual, lo mismo pasa con nuestras festividades, el 5 de mayo. De verdad, yo, yo pensé que eso de que veían en las películas de que celebraban aquí el 5 de mayo diciendo que era independencia de México era tipo, pues, por burla y no era de verdad. Pero no, yo he estado aquí dos años y cada año el 5 de mayo celebran, se ponen pedos usando sombreros y bigotes falsos mexicanos. O sea, la gente aquí piensa que así nos vestimos nosotros en México. Piensan que todos usamos ponchos, sombreros y bigotes. Todos. Y las mujeres de trencitas, de dos trenzas. O sea, de verdad, piensan que estamos atorados como en el siglo, el año del pedo. De verdad. Yo he tenido gente que me ha preguntado, oye, tú tienes una granja allá en México. Yo no podía creer cuando alguien me preguntó que si yo tenía una granja en México, no inventes, ¿me ves como si fuera de campo? O sea, no es que traigo zarapes puestos, traigo jeans, traigo una blusa normal, ellos creen que todos en México tenemos granjas, y pues que todos vamos a patina a todos lados caminando, o en caballo, o yo no sé, Piensan que no tenemos autos, no tenemos celular, no tenemos internet, que vivimos en casa de chos, o sea, en chositas. Yo, de verdad, no puedo creer que ellos de verdad se crean que México es como se ven ve las películas. ellos también creen que todo México está lleno de criminales. O sea, ellos piensan que nacemos, salimos de la panza con antecedentes penales. ¿Cómo? <ríe> Explícame cómo eso tiene sentido, por favor. O sea, sí, la inseguridad está bien cabrón en México, pues si eres mujer no puedes caminar sola en la calle, nunca camines de noche sola porque pues te matan, te violan, te secuestran. O sea, sí entiendo que está cabrón el asunto, si está, si, la neta sí hay un chingo de criminales. Pero ellos no tienen el derecho a decir eso. No sé si les pasa que a ustedes les encabrona cuando alguien más dice algo mal de ustedes o como de sus amigos, o de su país, en este caso. Pero después vas tú y haces lo mismo. Ubica, si un americano un gringo me dice que México es un país sucio y que es un país lleno de, de criminales y de drogas y de narcos, les voy a decir, ah, chinga, tu madre no es cierto. Pero después yo voy a andar diciendo, me voy a ir a México porque me quiero casar con un narco para que me pague todo lo que yo quiera. ¿Sabes? ¿Saben? O sea, <risa> yo sí lo puedo decir, cuando yo lo digo está bien, cuando tú lo dices no está bien. <risa> pero aquí en Estados Unidos hay un, una diversidad cultural que es impresionante. Aquí en Texas hay un chingo de mexicanos, o sea, somos plaga neta. Pero también hay muchos boricuas que son gente de Puerto Rico y hay mucha gente de otras partes de países hispanos, pero obviamente la mayoría somos somos mexicanos. La escuela donde yo voy, digamos que la mitad son, como se dirían, americanos blancos. Después como otro 30%, no, menos, como 20% son eh, African Americans. Y después los demás, mexicanos. ¡Chingo a mexicanos! Y lo que está chido de aquí, lo que es padre de la cultura hispana, es que si tú conoces a un hispano... Conoces a toda la comunidad hispana Aquí en la escuela En la comunidad, en todos los vecindarios Todos los hispanos Se conocen a todos Y eso es algo que se me hace increíble Como entre cultura hispana Porque cuando yo llegué aquí Obviamente no podía hablar Con mucha gente Porque sí, dominaba el inglés Pero siempre he sido muy tímida Y me da pena eso que yo tengo un acento Todavía tengo un acento Y la verdad es que Todavía estoy lidiando con eso porque no me gusta mucho. Y de, a veces no me gustaba hablar, pero mucha gente que era hispana se acercaba a mí y me hablaba. Y me, se sentaba conmigo en clase, me explicaba qué es lo que estaba pasando, me decía dónde ir, cómo hacer las cosas. Y yo nada más conocía a uno y de esa una persona hispana que conocía, me empezaban a presentar a todos sus amigos. Y pues todos sus amigos eran todos los hispanos de la escuela. Entonces, ahorita yo tengo el 90% de mis amigos son hispanos, no mexicanos, hispanos en general. Y <risa> lo que pasa es que en México, yo sé que la mayoría de la gente es hispana, eh, mi mamá es de argentina, entonces he aprendido algo del vocabulario argentino, porque yo entiendo que todos hablamos español, pero obviamente hay una gran diferencia entre hablar español de México, español de Argentina, de Venezuela, todos los españoles son diferentes, que es algo que a mí me encanta de la cultura hispana, pero también tiene sus contras, porque hay palabras que nosotros usamos que en otros países no significan lo mismo que lo que significa para nosotros. Por ejemplo, me acuerdo de esta situación donde era éramos yo, mi amiga, que es de Nuevo León, y tenía otra amiga que era de Puerto Rico, que se llama... Nicole, mi amiga de, de Nuevo León, se llama Mariana y estaba yo estábamos platicando. Mi amiga Nicole nos estaba contando sobre su novio, que le había hecho esta cosa súper linda para dar su aniversario. Y mi amiga Mariana, no sé si ustedes, no sé dónde sean de la parte de México, pero los del norte dicen cuero. La definición de cuero en el diccionario para los hispanohablantes... Es la piel de vaca con la que se, también se hacen cinturones, se hacen botas, ustedes saben, cuero. Pero para los del norte de México también usan la palabra cuero para decir que algo es muy tierno o muy lindo. Se lo puede decir a una persona, qué cuero eres, como qué lindo, qué dulce. O puede decir como de un objeto alguna cosa, qué cuero, qué lindo. Bueno, pues estábamos hablando con nuestra amiga y mi amiga Mariana... Le dice, ay, qué cuero tu novio, qué lindo lo que te hizo, qué cuero, qué cuero. Y mi amiga Nicole como que se sacó de onda y nos empezó a ver extraño. Mariana y yo nos quedamos pensando como de qué pedo, o sea, no dijiste nada mal, no entiendo la cara. Y, y después Nicole como que se quedó ofendida y nosotros le preguntamos. Después Nicole nos explicó que para ellos, en su país, cuero significa puto. O oh, puta, o sea, una, una prostituta, un prostituto se le llama cuero. <risa> He aprendido esto para mí, o sea, ustedes no saben cuántas veces me ha pasado eso, nosotros estábamos hablando y yo digo una palabra porque yo tengo amigos colombianos del Salvador, de Ecuador, de Guatemala, boricuas, hay muchísimos y a veces... Como mexicanos o en otros países usan palabras que yo o no entiendo o tomo el significado de otra manera. Y pues sí, al final nos terminamos riendo, fue gracioso, fue un chiste, seguimos hablando sobre eso, pero en el momento ella se quedó muy ofendida. Entonces, entonces aprendí que hay ciertas palabras que no puedo usar con ciertas personas. Yo personalmente no uso cuero para como decirle lindo porque soy de Guadalajara, no del norte, eso se usa más en el norte. Pero igual... Saber que tu vocabulario en otros países significan cosas completamente diferentes. Algo que también se hace muy divertido es que cuando voy a México yo compro chingos y chingos y chingos de dulces. Yo voy al centro y compro en esas tiendas donde te venden los dulces al mayoreo o por mayor y yo compro hasta no poder más. Y me traigo dulces desde picafresas... Eh, los limón 7 que yo amo. También esos que son como ollitas. No sé cómo se llaman, pero son como ollitas y tienen tipo chamoy o un dulce adentro. Esos me encantan. Traigo cucharitas porque mi mamá las ama. Pero cuando las traigo, también les traigo a mis amigos de acá. Obviamente a los mexicanos les encantan estos dulces. Pero me divierto mucho dándole los dulces a mis amigos de otros países hispanos. Por ejemplo, tengo un amigo colombiano que él es muy lindo, y, y siempre que voy a México le traigo limón 7, me acuerdo la primera vez que le di un limón 7, porque lo abrió y se lo echó todo la boca, de una, ni siquiera yo me puedo echar uno de una, porque te picas tan ya nomás, o sea, yo amo el limón 7, pero no te lo puedes tomar todo de una, entonces este güey se lo tomó todo de una y empezó a toser y toser y es polvo blanco y como que los maestros nos empezaron a ver, tipo extraño porque era polvo blanco y el güey estaba tose y tose y aquí el punto es que ya no podemos comer limón 7 en la escuela porque pues que no se puede porque parece cocaína. Pero esa es otra historia, <risa> lo que me divierte es darles dulces así porque... Ellos no están acostumbrados. Yo me acuerdo haberles dado dulces a mucha gente que eran como picosos o ácidos y todo el tiempo me dicen como ¿Cómo es posible que ustedes le llamen a esto dulce? ¿Cómo es que ustedes le pueden dar esto a niños y niños comen esto como si fueran dulces? Y esa es muy buena pregunta. Yo no entiendo cómo México llegó a usar el dulce. El chile como dulce porque le ponemos chile a todo. Y por un lado... Entiendo que sepa bien, pero por otro lado... O sea, ¿qué pedo México? <risa> comer chile... O sea, te pica. Y como que te quema la lengua. Yo no entiendo esa parte de comer chile y querer comer más. Yo creo que es que te libera endorfinas, que te da algo más. Porque, ¿cuál es la lógica de comer chile? Que te estés enchilando, que se te salgan los mocos que ya no puedas más y seguir comiéndote las pinches papas con chile. O sea, ¿quién los entiende? Y también me he puesto a pensar, y si le ponemos chile a un chingo de cosas, que si no somos mexicanos, pues sí se ve medio extraño. Ubic la fruta, le ponen chile a la fruta. Y a mí me encanta los botes de fruta, Miguelitos. ¿Saben qué? Eso es algo que extraño muchísimo de México. Yo amo con mi alma los botes de fruta, me encantaba ir caminando por la calle y ver al señor de la fruta, y detenerlo poner mi manito, subir el dedo y que se detuviera y que te piquen ahí la, la fruta fresca, que te pongan limón chile, sal, miguelito obviamente, porque yo amo miguelito a más no poder esa es una cosa de la cultura mexicana que amo, amo la comida de la calle yo entiendo que Puedes comer la comida de la calle y después te da el chorro ya no puedes salir... ...que te vas a empezar a caer los pantalones... ...pero ¿saben que Vale la pena esa comida... ...vale la pena porque los tacos de la calle saben mejor. También ¿saben que Aquí no entienden la variedad de tacos que hay en México... ...para aquí, para ellos solo hay dos tipos de tacos... está el soft tortilla, que es pues una tortilla normal... ...que las tortillas de aquí son como más gorditas y no me gustan tanto... Y también tienen hard shell tacos, que son más tipo los de Taco Bell, que es como esa tortilla que está doblada y está frita. Yo creo que es más bien como una tostada y no un taco de verdad. Ellos, una vez, me acuerdo que me puse, le puse a explicar a un amigo la variedad de tacos que tenemos. Tenemos tacos los tacos de la noche, tipo los de tortilla chiquita, que son de lengua, labios, estos, todos esos. Después tenemos tacos de canasta, tenemos... Los tacos de barbacoa. Tenemos los tacos de la mañana. Que son tipo de papa, de frijol. Y después tenemos esos otros tacos. ¿Cómo se llama? Al, va al vapor. O sea, tenemos. Tenemos un chingo de comida. O sea, México es un. Una diversidad de. Una diversidad gastronómica increíble. Que otra vez, como les dije al principio, es una de mis cosas favoritas de México pero lo que sí no entiendo es los tacos o sea de los que hacemos los tacos los, los tacos de la noche los tacos de la calle, los tacos que vas en la noche que son tortilla chiquita te ponen dos tortillas esos tacos ¿alguna vez han probado los tacos de ojo? los tacos de seso o sea creo que hasta ahí hay tacos de cuerno o algo así, y le quitan como la parte de adentro tipo tuétano del cuerno a mí se me hace o sea ¿quién pensó que comerse eso era una buena idea? tipo ¿quién mató una vaca y pensó me voy a comer el cerebro y pues a ver qué pasa ¿no? o sea a ver si me hago más inteligente a ver si puedo entender a las vacas a ver si me empieza a gustar el pasto porque yo no entiendo quién pensó nunca lo he probado la verdad no les puedo decir que me gusta o no me gusta les puedo decir que no sé si lo quiera probar soy muy aventurera soy muy aventada, sí lo haría, pero es que el simple hecho de pensar que te tienes que comer el cerebro del animal, o sea, ¿quién pensó que eso sería buena idea? Yo solo quiero saber cómo les vino eso a la mente, porque a mí se me hace algo asqueroso. Sin ofender a la gente que sí le gusta, porque no sé si te gusta a ti, pero yo creo que las opciones más básicas son mejores, lengua, lengua. Tacos de lengua, tacos de labio. Creo que son los únicos tacos que he probado de una vaca. Lengua, labio, asaba, supongo que es de vaca también. Pastor es de vaca también. Y ya, creo que son todos los que he probado. Porque los demás, como que tienes que ser muy aventado para querer probar tacos de otras cosas, ¿no? Es como nivel de mexica mexicanidad. Yo estoy en la parte de abajo de los niveles de mexicanidad. O sea, como chile, como chile, o sea, chile básico, como tajín, miguelito que ni siquiera pica, como chipotle, porque amo el chipotle, pero más de eso no puedo comer. O sea, yo como taquis y después de media bolsa sí me enchilo, la neta. O sea, les voy a ser honesta, sí me enchilo con taquis. Y yo sé que qué vergüenza admitir eso porque me hace sentir menos mexicana, la verdad. Sí, me siento decepcionada, pero es que yo... Mi mamá es de Argentina, mi mamá no come chile. Mi mamá cuando llegó a México se enchilaba con un cheto, con un cheto. Entonces, imagínense que en mi casa no hay chile para nada. Entonces, yo crecí básicamente sin chile. Mi papá sí era adicto al chile. O sea, mexicano... Eso sonó muy mal. No, o sea, le gustaba... La salsa picante. Eso sabe mejor. Este, mexicano 100. Yo soy mexicana en la parte de abajo. No me gusta mucho el chile. No me gusta el pozole. Lo siento si es una decepción para alguno de ustedes. No me gusta eso del caldo y esas madrigitas blancas que flotan. Y tener un hueso, una pata de puerco flotando en tu sopa. Eso no se me hace muy agradable. Entonces, no, no me gusta el pozole. Uh, las tortas ahogadas, lo siento por la gente tapatía, pero la verdad es que no soy muy fan de las tortas ahogadas, porque no entiendo el punto de ponerle salsa a la parte de afuera de la torta. O sea, te, o sea para empezar, a mí me da asco comer cosas con las que te puedas manchar las manos. Porque se, solo se me hace asqueroso el tener que tomar la cosa esa, te manchas toda la boca, te mancha todas las manos. Igual que cuando estás comiendo mango, estás comiendo mango, se te ensucia toda la boca, la gente te ve, el chavo que te gusta te ve, te da vergüenza porque no sabes comer un mango bien. ¿Saben? No me gusta eso de tener que ensuciarte porque después, aunque te limpies, se siente pegajoso y me da mucho, mucho asco. Entonces, las tortas ahogadas no... No es mi comida favorita, la verdad. No entiendo quién inventó eso tampoco. No, no me gusta. ¿Saben qué? Pero ¿saben qué? Sí amo de México las quesadillas. Yo crecí en una dieta de quesadillas. ¿Por qué? Porque es la única cosa que mi mamá sabe cocinar. La única cosa que mi mamá sabe cocinar es quesadillas y pasta. Entonces para cenar todas las noches son quesadillas. Puede ser quesadillas nada más con queso, quesadillas con jamón, quesadillas con frijoles, y ya, eso es todo lo que se hace hacer. O sea, no hate con mi mamá, amo a mi mamá, sus quesadillas pues no tanto, siempre salen quemadas, yo no entiendo cómo hace eso, pero se le queman todas las veces, pero sus quesadillas están bien. Ahora, algo que me caga de la Ciudad de México es que piensen que las quesadillas van sin queso. O sea, el nombre te está diciendo, te indica que contiene queso. Se llama quesadilla. Queso. O sea, como que eso es como una pista muy grande de qué es lo que contiene el producto que te están ofreciendo. Pero como que... No les... O sea, porque es... Güey, oh, no mames. Es queso de queso y después Illa de tortilla. No inventes. Es lo primero y lo segundo. O sea, el principio de queso y el final de tortilla. Quesilla, quesadilla, tortilla. Güey, me acabo de dar cuenta. Y no sé si ustedes ya sabían. Porque yo ya había escuchado lo del queso. Porque queso tiene sentido. Quesadilla. Pero no había entendido lo de tortilla, quesadilla. Güey. O bueno, no sé, yo impactante el punto, el punto es que me molesta que no sepan qué quesadillas llevan queso Me acuerdo de una vez que yo fui a Ciudad de México Y estaba con mi mamá, con dos de mis mejores amigas Estábamos en un mercadito en la calle que son las, tor las tortillas Las quesadillas de mercado son las mejores quesadillas que hay no me pueden discutir eso. Todos sabemos eso. Quesadillas de mercado son las, son las mejores quesadillas. O sea, elite. No hay de otra. Que la señora te haga las tortillas ahí en las manos, así, y que las pongan en el comal. después te haga unas tortillas, no hay mejor cosa que comer la quesadilla y, o sea, ponerla en tu boca y saborear las manos puercas de la señora que andaba haciendo las tortillas. Porque hasta eso sabe y eso sabe, bueno, te dan anticuerpos y te protege, sabes son como vacunas pero de quesadillas el punto <ríe> es que yo estaba en la Ciudad de México en el mercado está a punto de ordenar mi quesadilla y viene el güey para pedirme mi orden me dice, ¿qué va a querer? todas mis amigos ordenan mis dos amigos ordenan, mi mamá ordena me pregunta a mí y le digo, ah, ¿me traes una quesadilla con jamón? Y me pregunta, ¿con queso? Y yo, neta, yo no quería sonar mamona, pero creo que no, no tenía un buen día, no estaba teniendo un buen día ese día, porque lo volteó a ver con la cara más mamona que se pueda imaginar, y le dije, Pues obvio. Neta, no me acuerdo si, creo que dije eso, pero, o sea, sonó bien mamón, y después. <ríe> Mis amigas estaban cagando en el fondo porque, o sea, nada más lo vi, me soné súper mamona. La neta sí, pero me emputé porque Ciudad de México, pendejos, como que no va a llevar queso. Y si tú eres de la Ciudad de México, una disculpa, parece que la traigo contra ustedes. Los amo, su ciudad hermosa, chingo de gente, es muy contaminada, pero está bien preciosa la ciudad. No es hate contra ustedes, pero no me agrada que no sepan que las quesadillas llevan queso. Eso es todo mi punto, Gracias por escucharme. Gracias por mi TED Talk. Porque si no le ponen queso, es un taco de jamón. O sea, si pedes tipo una quesadilla con jamón sin queso, es un taco de jamón. Entonces explícame cuál es la diferencia entre un taco de jamón y una quesadilla de jamón sin queso. Exacto. No me pueden explicar porque no tiene sentido. Ya les voy a dejar de dar tanto hate a los chilangos. Nunca entendí de dónde viene el término chilango. Porque chilango suena como chile y mango chilango pero no creo que venga de eso porque no sé, porque no tendría sentido pero ¿ustedes se acuerdan cuando la Ciudad de México se le llamaba DF? yo me acuerdo porque yo estaba en primaria y se le llamaba DF y de un día para otro era no, ya no es DF, es Ciudad de México y pues a mí se me hizo culero que lo cambiaran porque Ciudad de México o sea, sí suena como más impotente como más chido, pero al mismo tiempo es muy largo, como que me da mucha flojera decir todo, ciudad de México, en vez de DF, ¿saben? Distrito Federal, o sea, DF suena como un hombre chingón, ¿saben? No no chingón, pero más bien como como que tienes muchos amigos y te dieron un apodo chido, ¿ubican? Suena como que el Distrito Federal, Distrito Federal tenía un buen de compas, todos los estados lo querían, y le pusieron un apodo y le dijeron, ah, te vamos a llamar DF, y pues todos lo llamaban DF, y sonaba bien chido. Ciudad de México suena como... te saben qué? DF suena como chavo, ¿saben? Estaba creciendo, todos lo llamaban DF, y después hizo un señor, un señor ciudad, y ahora lo llamamos Ciudad de México, porque suena más maduro. Pero yo opino que DF suena más chido, este... Vamos a hacer una de esas, ¿cómo se dice? Vamos a firmar todos una petición para que cambien el nombre de Ciudad de México otra vez a DF. Este, yo inicio, yo les paso la dirección, ustedes nada más firman y le hacemos llegar a Peñanito. Ay, no, ay no, qué vergüenza. AMLO. Papacito, AMLO, se me olvidó. Una disculpa, Peña, te tengo en mi corazón. No te, no te olvido, no, no te olvido, sigues ahí y por eso te llamo. Una disculpa, te, te confundo, te confundo. Sobre AMLO no entiendo, al principio yo les prometo que pensaba que su nombre era AMLO O sea, así de pendejo estoy Sí pensé que AMLO era como su apellido Y después me di cuenta que era Andrés Manuel López Obrador Que tiene un nombre súper largo también y AMLO suena chido Les estoy diciendo, nombres como acrónimos, como acortados Suenan chidos, suenan como, como que la gente te quiere, ¿sabes? Te quieren lo suficiente como para ponerte un apodo chingón Aunque nada más sean como tus siglas pero igual suena chingón. Y bueno, voy a dejar este podcast hasta acá. Mándenle el beso a AMLO. Salúdenmelo, por favor. Díganle que les mando saludos. Y espero que los haya entretenido mi primer podcast. Voy a seguir subiendo podcast una vez a la semana. Y mi Instagram va a estar en la caja de descripción. Y sin nada más que decirles, bueno... Soy Licha. Bye.